0: Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Mein heutiger Gast ist der 25-jährige Max Olbrich. Ich hoffe, 25 ist nicht mehr richtig. Ist es nicht mehr
1: richtig. Nicht mehr richtig. Oh je,
0: dann starte ich ja schon super rein. Max. Wie alt bist du? Ich bin
1: 27. Du bist
0: 27, ja. Da sieht man mal, Google ist auch nicht immer so genau. Mein heutiger Gast ist der 27-jährige Max Olbrich. Max ist Zauberkünstler und Buchautor. Max hat dabei als Illusionist im Museum der Illusionen in Berlin gearbeitet und inzwischen knapp 2000 Live- und Online-Zaubershows veranstaltet. Beispielsweise hat er für Firmen-Events von Mercedes-Benz oder der Deutschen Bank gezaubert. Dafür wurde Max auch schon mehrfach ausgezeichnet, unter anderem auch bei den Vorentscheidungen zur Deutschen Meisterschaft der Zauberkünste. Erstmal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle dafür. Und ich würde direkt mal mit meiner ersten Frage einleiten, wie das alles auch bei dir begonnen hat mit dem Zaubern, also... Wer dir das beigebracht hat, woher das Interesse zur Zauberei kommt.
1: Also erstmal ganz lieben Dank äh, für die Einladung und für dieses äh, nette Intro. Du <lacht> bist ja echt super vorbereitet. Dankeschön. Ähm, ja, das war... Also ich habe ja klassisch angefangen. Also ich habe von meinen Großeltern damals einen Kinderzauberkasten bekommen. Wie die meisten wahrscheinlich. Stimmt,
0: ich muss überlegen, hatte ich auch damals. Ja, Richtig. also
1: das gab es ja in jedem Spielzeuggeschäft irgendwie. Und dann habe ich das probiert. Aber das Problem als Kind ist halt... Ähm, Du kannst es halt nicht richtig, weil es einfach zu viel ist, was passiert. Das heißt, du hast nie diesen Moment, wo du wirklich jemanden richtig verblüffst, weil klar, du übst es dann so halb gar, gehst zu deinen Eltern und sagst, hey Mama, guck mal, ich kann einen Zaubertrick. Und deine Eltern sagen, oh wow, Maxi, toll hast du es gemacht. Und du weißt, ja, ich glaube nicht, dass ich sie verblüffen konnte gerade. Deswegen habe ich das dann irgendwann wieder aufgehört, weil ich dann sehr viel Fußball gespielt habe und andere Sachen. Und dann habe ich mir vor ich glaube zwölf Jahre ist das jetzt her, habe ich mir die Schulter gebrochen in der Schule, bei einem Schulausflug und hatte dann meinen Arm in so einer Schlinge, durfte dann irgendwie sechs Wochen in den Sommerferien auch noch, durfte halt nichts mehr machen, sondern habe ich halt den ganzen Tag YouTube-Videos angeschaut und dann habe ich irgendwas gesucht, irgendwas mit Z, ich weiß nicht mehr, was es war und dann kam Zaubertrick mit Erklärung, dann habe ich das <lacht> angeklickt und dachte mir, geil, das habe ich doch als Kind, fand ich das ja schon irgendwie cool Und dann war so ein einfacher Kartentrick und so ein Münztrick. Und dann habe ich das geübt und hatte halt auch gar kein Gefühl mehr in der Hand. Eben durch den Bruch und die Schlinge Mhm. war alles weg so. Und dann habe ich das geübt und irgendwann bin ich dann zu meinen Eltern und meinte, hey, guck mal, ich habe eine Münze verschwinden lassen. Und die haben das ja gar nicht erwartet, sondern war das so ey, was ist denn hier los, wo ist die Münze, so, das kann ja, hä? und es war für mich so, ey, wie cool ist das denn, also ich kann wirklich Leute verblüffen mit dem, was ich da jetzt gerade über YouTube gesehen habe, und bin da voll hängen geblieben, also mir hat das so viel Spaß gemacht dann, dann habe ich immer mehr geübt und immer weiter, habe dann äh, tatsächlich, also um die Frage zu beantworten, mit YouTube die ersten Tricks gelernt, habe mir dann so Bücher gekauft, bin dann in so einen Zaubererclub quasi reingekommen, da habe ich dann so ein paar Leute an die Hand genommen, haben mir so ein paar Sachen gezeigt, wurde dann so ein bisschen... Äh, gecoacht und dann habe ich langsam angefangen, äh, mich auch so für Bühnensachen zu interessieren. Also ich komme ursprünglich aus Augsburg und dann gibt es dann eine Open Stage, die ist so einmal im Monat, da kannst du einfach hingehen und das Motto ist, jeder, der meint, was zu können, kann auftreten. Also und das ist auch wirklich so, also <lacht> treten wirklich die <lacht> unterschiedlichsten Leute auf, Leute, die singen können, Leute, die, die nicht singen können. Also wie äh, so eine Talentshow mögliche. quasi, Total. oder? Du kannst, du kannst dich einfach 10 Minuten hinstellen und sch- stricken, wenn du willst. So, das ist <lacht> völlig egal, völlig <lacht> egal. Und dann habe ich mich da hingestellt mit 16 und meinte, na, ich bin jetzt der große Zauberer und habe das einfach ausprobiert und das hat funktioniert und dann äh, dachte ich mir, ey cool, anscheinend ähm, kann ich das und mir hat das so viel Spaß gemacht und dann kamen die ersten Bookings von Firmen, dann Wettbewerbe, wo ich dann äh, mich gut platzieren konnte, dann kamen so Zeitungsartikel, dann kamen noch mehr Anfragen und dann mache ich das, seit ich 15 bin. Quasi. Ja,
0: Wahnsinn. Also, du warst quasi aus einem Zufall heraus ein YouTube-Video gefunden und dann ja. gemerkt, so waren es ja wahrscheinlich eher dann die Reaktionen der Leute, die dich auch irgendwo ein Stück weit daran begeistert haben, richtig?
1: Ja, auch. Und vor allem auch so das Ganze. Ähm, also, das, was mich so auch sehr fasziniert an der Zauberei, ist halt, es gibt halt keine Grenze. Also, du hast halt echt zu so den Gedanken, da wo Leute sagen, das ist unmöglich, fängt mein Job halt an. Also. Meine Aufgabe ist es, das Unmögliche möglich zu machen. Den Gedanken fand ich so cool, zu sagen, hey, alle sagen, das geht nicht, aber ich finde jetzt einen Weg, wie ich das möglich machen kann und das hat mich total fasziniert.
0: Ja, Wahnsinn. Glaubst du, das ist so eine Sache, würdest du das als klassischen Handwerksberuf verstehen? Also dass jeder kann, wie, sagen wir mal, einen Tischlerberuf erlernen oder glaubst du, da gehört mehr dazu?
1: Ähm, ich verrate jetzt ein Geheimnis. Ich glaube, es gibt manche Tricks, die kann wirklich jeder lernen. Weil es gibt auch zum Beispiel Kartentricks, die basieren halt nur auf Mathematik. Da musst du jetzt nichts, brauchst jetzt keine Fingerfertigkeit oder so. Das ist einfach nur ein Abzählen, jetzt auf blöd gesagt. Ähm, aber ich glaube, wenn du das wirklich ernsthaft betreiben möchtest, ja, so ein gewisses ja, Talent oder so ein bisschen so ein Gefühl dafür braucht man glaube ich schon. Aber ich denke, es man kann es lernen bis zu einem gewissen Grad. Aber ich denke so, du musst auch drauf haben. Also das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber ich habe halt meine Kindheit oder mein, mein jugendliches Alter sehr viel in meinem Zimmer verbracht und habe halt irgendwelche Münztricks geübt. So, das ist Einfach äh, weil du für das
0: Thema auch gebrannt hast und gemerkt hast, ey, das macht mir so viel Spaß. Und ja. dann, ich glaube, dann bringt man die Tricks auch nochmal mit einer ganz anderen Überzeugungskraft rüber. Ich glaube, dass da so diese die Ausstrahlung, die man dann hat währenddessen, nochmal so entscheidend dafür ist, ob ein Trick dann am Ende funktioniert oder nicht, würdest du mir dem da zustimmen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also man muss halt die die Tricktechnik an sich, die muss man halt so lange üben, bis das wirklich, das muss automatisiert ablaufen. Also ich merke das auch, wenn ich irgendwie irgendwas in die Hand nehme, ich fange sofort an, automatisch diese Griffe zu üben, dass du dich halt dann auf der Bühne komplett ähm, auf die Präsentation äh, fokussieren kannst.
0: Also und du sagtest bereits eben schon, du hast dann angefangen mit... YouTube-Videos und bist dann zu Coachings übergegangen. Also wie hast du dir dieses ganze Wissen angeeignet? Also dann wie kann man sich so ein Coaching beispielsweise auch
1: vorstellen? Ähm, so, also im Prinzip, das war, also in diesem Zaubererclub, wo ich dann aufgenommen wurde, damals in Augsburg, da waren halt einfach schon Ältere, die halt weiter waren als ich. So, dann habe ich gefragt, so hey, kannst, kannst du mir kurz zeigen, wie das funktioniert? Dann meinte der, ja, klar. so Und dann du musst da auch eine Aufnahmeprüfung machen und so. Ach, kommst Wahnsinn. Einfach so Wahnsinn. Wie äh, läuft sowas
0: ab, so eine Aufnahmeprüfung?
1: Ja, also es gibt äh, es gibt zwei Varianten. Also zum einen ähm, Du hast dann ein Jahr quasi, wo du dich vorbereiten musst, du kriegst dann eben so einen Mentor oder so einen Coach an die Hand und dann musst du so verschiedene Themenbereiche durcharbeiten und dann musst du wirklich von der Fachjury deine Prüfung ablegen und da wird dann entschieden, ob du quasi Mitglied dieses Zirkels werden darfst. Also ähm, alles
0: ganz exklusiv. Äh, absolut.
1: <lacht> und äh, der zweite Weg, so war es jetzt bei mir, ähm, mit dieser Vorentstellung zur Deutschen Meisterschaft, da musst du musst du nicht Mitglied sein, da kannst du dich einfach anmelden an dem Wettbewerb. Und sobald du eine Platzierung machst, eins, zwei oder drei, bist du automatisch äh, auch mit in diesem Zirkel mit drin. Also magischer Zirkel von Deutschland heißt das. Ähm, genau, und das ist quasi Voraussetzung, um dann an den Deutschen Meisterschaften teilnehmen zu dürfen.
0: Genau, und du, ich habe dich eben ganz unterbrochen, du. Bist dann in dem Zauberclub drin gewesen und dann Hm. bekommst du diesen Mentor an die Hand und dann bringt er dir quasi eins zu eins bei, so und so hast du das zu machen? oder
1: Ja, jetzt nicht so eins zu eins, sondern eher so, ich gebe dir mal so die Werkzeuge und die Tools an die Hand und du musst dann so deinen eigenen Weg finden, weil jeder präsentiert ja auch anders. So am Anfang fängt man natürlich an, erstmal andere irgendwie erstmal nachzumachen, was man sieht. Aber irgendwann merkt man so, im Moment mal, das bin überhaupt nicht ich. Das ist ja jemand anderes, der das so performt. Und dann fängt man an, so seine eigene Präsentation zu finden, seine eigenen Witze. Und dann wird das, was man quasi sich abgeschaut hat von dem Mentor oder von YouTube-Videos oder was auch immer, da wird dann was Eigenes draus. Und das ist ein langer Weg. Und jetzt bin ich an dem Punkt seit einigen Jahren, wo ich sage, das ist so... Du hast deine so meine Note gefunden. Meine deine gefunden. Ja, genau.
0: wie, würdest du, wie würdest du deinen eigenen Zauberstil so beschreiben? Ich habe gesehen, ich habe <lacht> gelesen, du bezeichnest dich selbst nicht als den klassischen Zauberer mit, mit Hut. Ja. Wie kann man sich denn so, so eine Show von dir vorstellen? Was ist deine persönliche Note?
1: Mhm. Ähm... Das ist eine gute Frage Also ich versuche So dieses Bild halt Ein bisschen zu brechen Weil Deswegen sage ich auch Nicht so gerne Ich bin Zauberer Weil dann kommt immer Ach geil Du trittst auf Kindergeburtstag auf Das ist ja mega Das ist das Bild, das Leute halt im Kopf haben. Mhm. Oder ich weiß nicht, ob du diese Ehrlich Brothers kennst zum Beispiel, die ja mega erfolgreich sind und wirklich Stadien füllen in Deutschland und dann irgendwelche Monster Trucks erscheinen lassen und bunte <lacht> Kisten auf der Bühne haben. Und es ist halt so sehr auf äh, Familien, Entertainment ausgerichtet. Und das mache ich eher weniger. Also ich versuche schon so ein bisschen auch zu so diesem Stand-Up-Comedy-Flair reinzubekommen. Das heißt, in meinem Soloprogramm. programm zauber ich nicht nur. Also ich habe dann teilweise Sequenzen, wo ich zehn Minuten lang einfach irgendwie eine Stand-Up-Sequenz habe und von irgendwelchen Geschichten erzähle, die halt dann einfach witzig waren oder witzig sind und versuche die Nummern auch witzig zu gestalten und so ein bisschen zu brechen mit dem, so alle wissen, wir sind in der Zaubershow, aber ich versuche das auch ähm, mit meinem Studium, also ich studiere Wirtschaftspsychologie auch noch, dass man das quasi, dass man Psychologie auch noch ein bisschen mit einwebt, dass man nicht mehr so ganz genau weiß, wo fängt der Trick an, wo hört es auf, was ist echt, was ist fake, aber das ist so Unterhaltsam zu machen, dass einfach alle Leute einen guten Abend haben. Also jetzt weniger dieses, ja, Hase aus dem Hut, sondern eher so, ey, was ist eigentlich noch echt und was ist fake, so.
0: Das heißt, die Leute mit Humor, mit generell mit einer ganzen Show mit ins Boot zu holen, einfach zu faszinieren und zu begeistern, unabhängig davon, ob ich jetzt irgendeinen super krassen, magischen Trick äh, hinbekommen habe und da Menschen auseinandergesägt habe, <lacht> sondern einfach viel mehr dieses große ganze Show, da einfach ein Erlebnis äh, Das ist perfekt zu
1: zusammengefasst, ja. Was
0: würdest du sagen, du hast es gerade schon angesprochen, du versuchst auch viele Erkenntnisse aus dem Studium Wirtschaftspsychologie mit Mhm. in deine Arbeit einbeziehen zu lassen. Welche psychologischen Skills hast du dir da schon so aneignen können oder worauf (lacht) achtest du sagen wir mal, da wenn du sagst, okay, du möchtest das irgendwo mit einbeziehen?
1: Ja, also jetzt mal nur rein vom vom Werkzeugkasten her, wenn ich das jetzt so sagen kann. Ähm, Ich glaube, ich habe Man braucht dann schon eine Menschenkenntnis auch. Also, ich hole ja auch Leute auf die Bühne zum Beispiel. Und das steht und fällt mit den Leuten, die du auf der Bühne hast. Also das ist dann, wenn du jemanden hast und der hat total Panik und hat Angst und will überhaupt nicht da oben sein, dann wird das für alle richtig unangenehm, weil das ist dann nicht mehr unterhaltsam. Das ist einfach so, du merkst so die Person, die leidet, die findet das richtig scheiße gerade. Oh ja,
0: ich kann es mir ähm, vorstellen.
1: Ja, und ähm, Deswegen, ich habe glaube ich, also ich scanne zum Beispiel schon vor der Show, ich scanne dann äh, das Publikum, So wer sieht cool aus, wer sieht irgendwie offen aus. Dann bei den ersten zehn Minuten checke ich schon so ziemlich ab, wen ich mir auf die Bühne holen werde. Also das sind Leute, Blickkontakt halten, die viel lachen und so, da gibt es dann so ein paar ja, so ein bisschen Bauchgefühl, wie man dann auf die Bühne zieht und da habe ich meistens auch immer ein ganz gutes Händchen, weil wenn die Leute Bock haben auf der Bühne, dann dann wird das für alle halt fantastisch. Ansonsten jetzt wo ich Nummern, dich da in die Richtung mache. Ich habe zum Beispiel eine Nummer, da geht es dann darum, in welche Hand die Münze ist. So eine Person hat eine Münze, Hände hinter drücken, mhm. so und dann finde ich quasi raus viermal hintereinander, in welche Hand die Münze ist und sag aber, dass ich das herausfinden werde, weil ich jede Entscheidung im Vorfeld beeinflussen werde. Also ich sage dann zum Beispiel, dass Leute, die einen extrem hohen Intelligenzquotient haben, die nehmen die Münze immer in die rechte Hand. So, aber ich möchte dich nicht unter Druck setzen. So und dann versieht natürlich, dass Leute sich denken, ja scheiße, was soll ich jetzt machen? Und das ist halt super witzig <lacht> und Genau, am Ende ist dann zum Beispiel so, dass dann alles schon vorhergesagt wurde. Also ich habe genau gewusst, wie sich die Person entscheiden wird. Da steht dann drauf rechts, links, rechts, rechts oder sowas. Und das ist cool, weil die Leute wirklich nicht mehr wissen, okay, hat er mich jetzt wirklich irgendwie beeinflusst? Ist das ein Trick? Ich weiß nicht mehr, was los ist gerade. Und das finde ich viel spannender, als zu sagen, hey, hier ist nichts und bam, hier ist ein Monster Truck. Das ist auch cool, aber ich finde das andere irgendwie spannender. Ich merke schon,
0: du arbeitest vor allen Dingen mit der Psyche der Leute. Das heißt, die nicht einfach zu verstehen, wie tickt jemand, wie ja. denken Menschen und wie arbeitet vor allen Dingen, glaube ich, auch das Unterbewusstsein. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor, da zu merken, was sagt denn Körpersprache über einen aus, so wie er sich entscheiden wird, auch gucke ich, wenn ich, ich glaube, ich habe mal, ich weiß nicht, ob du Gedankentanken kennst ja, auf ja, YouTube und da gibt es ja auch immer wieder so Shows und dann hat jemand auch die, deswegen kenne ich das mit der Münze mhm. und am Ende des Tages, hat es vor allen Dingen auch was damit zu tun, wie gut kannst du Menschen lesen auch? Würdest du sagen, dass du das schon mittlerweile raus hast? Also worauf mhm. achtest du zum Beispiel bei der Körpersprache, wenn jetzt jemand auf der Bühne ist, wo du sagst, okay, ähm, bei dem wird das vielleicht gut klappen oder eher weniger gut? Gibt es da irgendwie so paar Erkenntnisse, die du da ja aufnimmst?
1: Mhm. Also ich... Ich mache es jetzt nicht so, dass ich mich komplett auf irgendwie Menschenkenntnis verlasse, wenn ich irgendwie so eine Nummer zeige. Also, ich habe immer noch einen Trick dabei, so weil ich muss ja einfach sicherstellen, wenn Leute irgendwie 20, 30 Euro für ein Ticket zahlen, dass es auch funktioniert. <lacht> so Weil jeder Mensch ist unterschiedlich. Es gibt da keine Universalform, wenn man sagen kann, oh, wenn die Arme verschränkt sind, dann ist die Person böse. So, nee, das, ist, das kommt komplett auf den Kontext drauf an aber auf was ich schon achte, ist halt dann so ähm, ja, wie offen ist eine Person ist, macht die sich eher klein, macht die sich groß oder wie ist so, lacht die viel ist sie, so, solche Sachen dann eher also ähm, jetzt habe ich die Frage ein bisschen vergessen <lacht> <lacht> Ja, ich, <lacht> die,
0: war die, bisschen war un, die war
1: auch ziemlich unkonkret
0: gestellt, es, ich interessiere mich nur sehr für das äh, Thema Körpersprache und deswegen ja. hake ich da auch nochmal ja. so besonders nach, weil, aber ich glaube man darf sich da auch, wie du schon gesagt hast, nicht zu sehr drauf versteifen, weil wenn jemand jetzt die Arme zum Beispiel verschränkt hat, kann es auch einfach sein, dass der Person einfach nur kalt ist und dass es vielleicht gar ja, nichts aussah. Genau. Deswegen, ich glaube, genau. da dann gilt es einfach, die Balance zu finden und zu sagen, okay, so viel ist Körpersprache und Psychologie eben wichtig. Auf der anderen Seite muss ich halt auch als Zauberer irgendwas drauf haben, weil ich kann mich nicht drauf verlassen. Ja, exakt,
1: ja genau. Und das, Ich finde es auch ganz spannend, äh, den Leuten dann selbst zu überlassen, so, was sie mir glauben und was nicht. Also ich habe zum Beispiel eine Nummer auch, wo ich dann scheinbar die Gedanken von einer Person lese. Und das war schon ganz oft so, dass Leute dann danach kamen und sagten, meinten dann so, das hast du an den Augen gesehen, ne? in welche Richtung jemand guckt. Und dann meinte ich, nee, das war ein Trick. Und dann meinte die so, nee, das musst du jetzt fast sagen, aber ich habe da mal was gelesen. Also, je nachdem, wo man hinguckt, nach links oben oder rechts mhm. unten, das ist doch, das triggert doch dann irgendwas. Und ich, ja, entweder so oder es war ein Trick. Und dann war ich so, okay, das war halt witzig. Also ich, ich mag das gerne, mitzuspielen. Mhm. Also Ich
0: glaube, dieses... Dieser magische Moment entsteht auch vor allen Dingen dann, wenn es geklappt hat und man sich wirklich Gedanken macht, wie hat es funktioniert. Dieses genau, es ist Wie, ist ein wie, im Kopf. wie, wie. Ja. Und dann kommt hier der Gedanke und da und dann denkst du noch die ganze Zeit weiter drüber nach. Und das ist ja auch irgendwo das Ziel am Ende des Tages, glaube ich, eines jeden Sprechers, wenn du von der Bühne gegangen bist, A, den Leuten natürlich ein gutes Gefühl zu vermitteln ja. und B, im Kopf zu bleiben. weil
1: ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. <lacht>
0: ja, genau. Ja. Um, Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie das so abläuft, was du dir Gedanken machst. Wie läuft denn die Vorbereitung im Vorfeld ab? Du hast eben schon, haben wir vorher kurz drüber gequatscht, du musst dich schon eine gewisse Zeit auch vorbereiten können, bevor du auf die Bühne gehst. Das heißt, Mhm. es klappt nicht immer direkt alles so und schubs ist der Zauberkasten da, sondern wie bereitest du dich natürlich von den Tricks her auf eine Show ähm, vor, aber auch ähm, mental?
1: Mhm. Ähm, also meinst du von den Tricks ja jetzt auch, wie sowas entsteht oder einfach so im Vorfeld einer Show, wie ich die Tricks vorbereite?
0: Ja genau, wie du im Vorfeld, bevor, kurz bevor du Ach so, auf die Bühne dem gehst, dem was dem sind dem so die letzten Steps, die du quasi erledigen musst, bevor du sagen kannst, jetzt äh, trete ich
1: auf? Ja, verstehe. Ähm, also ich habe eine Checkliste, also ich habe dann immer so eine, eine Setlist, da steht dann dahinter genau, was brauche ich in dem Moment und wo muss es sein? Also ähm, brauche ich zum Beispiel ein Kartenspiel in der rechten Hosentasche, dann mache ich mein Häkchen, mache kurz den Check, so wie mit dem Handy immer so, ah, habe ich Geldbeutel, Handy, Schlüssel, ähm, weiß ich, okay, Kartenspiel ist da, dann schaue ich weiter, was kommt als nächstes, geht das einmal durch, dann weiß ich, es ist alles an Ort und Stelle. Und dann mental, ähm, ich höre meistens ziemlich viel Musik noch vorher, ähm, mache irgendwie so ein bisschen körperliche Aktivität, noch ein paar Liegestützen und so und irgendwie Hampelmänner, dass man Ach, so krass. körperlich einfach ja. so äh, in Fahrt kommt. Ich habe es manchmal echt, wenn du lang irgendwie im Auto saßt, irgendwie fünf Stunden irgendwo hinfährst oder so, ich habe es echt schon gehabt, dass ich zehn Minuten vor der Show fast eingeschlafen bin man dachte, oh, ich bin so k.o. jetzt gerade, ich weiß gar nicht, wie ich das packen soll. Und dann musst du dich irgendwie aktivieren und sobald man auf der Bühne ist, dann, dann läuft es auch. Das heißt, irgendwie körperlich äh, muss irgendwie noch was, muss man sich nach oben kicken sozusagen und dann, ähm, dann geht es eigentlich los. Also jetzt wenn ich so auf Tour bin und so Soloprogramme habe, dann gibt es so einen ganz engen Kern, maximal sagen, zwei oder drei Leute, die vorher noch in meinen in die Garderobe kommen dürfen, weil der Rest ist dann, also es darf mich auch keiner mehr ansprechen oder so, weil ich dann so im Tunnel bin auch irgendwie, weil ich sage, das bringt mich komplett raus, wenn ihr mich jetzt anquatscht. Ähm, und dann gibt es eine Person, so das ist eine Person meines Vertrauens, die klopft an die Tür man an zu, also jetzt, äh, jetzt geht's los und dann mache ich meine zehn Hampelmänner und dann gehe ich auf die Bühne. Ich
0: glaube, das ist auch wahnsinnig wichtig, dass man in dem Moment, wenn man auf die Bühne geht, präsent auch ist. Absolut. Weil die ersten zehn Sekunden, die ersten 0,3 Sekunden ja. sind so entscheidend, was die Leute für einen ersten Eindruck ja dann auch von dir haben.
1: Absolut. Absolut, weil man merkt es auch, ob du wirklich jetzt, wie du gerade sagst, im Moment bist oder ob du quasi ein Programm abspulst. Also manchmal erwische ich mich auch dabei, dass ich merke, also ich spreche gerade, ich performe und ich mache mir eine Witze, aber ich merke, ich bin nicht im Moment gerade. Ich bin in Gedanken, bin ich schon, oh, hoffentlich komme ich nachher noch irgendwie rechtzeitig heim oder irgendwie sowas in die Richtung und da muss ich dann echt auch kurz innehalten und mich wirklich in den Moment dann holen, damit ich das Beste abliefern kann, was ich machen kann, weil sonst merke ich, das ist Schema F und das ist funktioniert, aber es hat nicht den Effekt, den es haben sollte.
0: Wenn du auf der Bühne stehst, du sagst gerade, okay, du musst darauf achten, dass du vor allen Dingen im Moment bist, Mhm. heißt das in dem Moment bei dir mit deinen Gedanken, dass du jetzt deine Tricks rüberbringst oder auch wirklich in Interaktion mit dem Publikum stehst? Also blendest du das Publikum aus? Nee, nee, nee,
1: gar gar nicht. Also wirklich in dem Moment so, ich bin hier mit diesen Personen zu diesem Zeitpunkt, weil da passiert ja auch ganz viel, was es sonst nicht gibt. Also meinetwegen irgendwie... Ähm, ja eine Flasche fällt um oder jemand wirft irgendwie einen witzigen Kommentar ein, so dass man da sofort aus der Pistole geschossen raus cool reagieren kann. Das sind so Momente, die machen es halt dann lebendig und für die Leute besonders, weil sie wissen, das kann nicht gescriptet sein, ich kann mir das nicht vorher ausgedacht haben und damit du da halt ja schnell irgendwie weißt, wie du reagierst, musst du halt voll da sein. Ja.
0: Wie ist das jetzt zum Beispiel, wenn ein Trick nicht so zündet, also total schief geht oder mhm. ein Witz überhaupt nicht Ankommt, wie reagiert man dann am besten? Ähm, Ist das überhaupt schon mal
1: vorgekommen? Nein, auf keinen Fall. Äh, Doch, ständig. Ständig, das kommt auch vor. Ach, echt? Ähm, Ja, also das Gute ist bei mir zum einen, eben dadurch, dass ich das ja mit dieser Stand-up-Comedy verknüpfe, ähm, wissen die Leute ja nicht, was passiert. Also ich habe manche Nummern, die gehen scheinbar schief, nur damit sie irgendwie zehn Minuten später kommt die Auflösung. Das heißt, die Leute denken so, ah. Mist, das ist das schiefgegangen und fühlen sich irgendwie fühlen mit mir mit, aber dann war das alles Teil der Show und das ist eigentlich noch viel krasser, als man ursprünglich dachte. Das heißt, ich habe immer so ein bisschen das Out, falls was schief gehen sollte, dass ich mir immer noch überlegen kann, ah, vielleicht finde ich noch einen Weg da irgendwie raus und wenn was wirklich richtig schief geht, dann spreche ich das auch an und sage, das ist, das ist einfach schiefgegangen jetzt, weil ich bin ja auch nur ein Mensch letzten Endes. Also es macht jetzt auch nicht macht einen, glaube ich, auch einfach menschlich, wenn man das zugibt. Also vielleicht eine Story, was wirklich richtig schlimm war. Ich habe eine Nummer früher im Programm gehabt, da leihe ich mir einen ähm, einen Ring. Also ich habe früher auch einen Ehering genommen, damit dann auch noch
0: mehr Emotionen, mehr mehr Power
1: mit drin ist. Und dann ist es so, dass dieser Ring verschwindet und dann quasi ähm, in einer Box erscheint. Und diese Box steht schon die ganze Zeit auf der Bühne und die ist verschlossen. Und dann macht die Person die Box auf und in der Box ist noch eine Box und in der Box ist noch eine Box in der Box ist eine Box. Und wenn die Boxen immer kleiner sind, wie acht oder neun Boxen, und alle erwarten schon so, ey, das kann ja nicht sein, dass dieser Ring jetzt da drin ist. Und dann sage ich halt zu ihr, und jetzt mach mal auf. Und wenn das das ist, was alle schon denken, was es sein muss, dann bitte einmal komplett ausrasten. Und sie macht diese Box auf und sagt, äh, da ist nix. Und ich so, okay, witzig, so jetzt, aber jetzt ernsthaft, was ist in der Box? Sag's einmal laut für alle. Ich so, Max, da ist nichts, ich schwörs dir. Das macht keinen Scheiß dann schaue ich in die Box, in die Box war leer. So, es das heißt, irgendwas ist schiefgegangen und dieser Ring musste ja da irgendwie reinkommen. Das kann ich jetzt leider nicht verraten, wie der reinkommt. Aber auf dem Weg ist was schiefgegangen und dann dachte ich mir, ja, scheiße, ich komme da nicht raus. Also das war halt dann, da habe ich die Nummer halt abgebrochen und habe gesagt, ja, ähm, danke für den Ring. So, ich überlege mir jetzt was. Und ja, das kann schon mal passieren. Da gibt es dann keinen, keinen Weg mehr raus sozusagen. Da gebe ich das auch zu. Also ich weiß natürlich, wo der Ring sein muss so, und gebe das dann zurück. Aber in dem Moment war es dann einfach...
0: Scheiße, der Ring ist nicht geht, wieder es,
1: aufgetaucht. Das war, vor allem, du baust dir eine, einen Spannungsbogen auf. Das geht ja über fünf, sechs, sieben Minuten. Alle ja. so, hey, es kann nicht sein, dass der Ring in dieser kleinen Box ist. Und dann ist er halt wirklich nicht drin. <lacht> ich glaube, Mann, Scheiße. Ich,
0: aber es ist, es ist Wahnsinn. Ich glaube, man kann richtig damit mitfühlen. Selbst ich denke mir jetzt schon so, nein. Und es ist nicht eher so, dass man sich denkt, ja, was ist das denn für ein Idiot? Wie hat der den nee. Ring jetzt nicht da reinbekommen? Sondern ganz im Gegenteil, dass man sich wirklich eher denkt, oh, der arme Junge. Also, dass man yeah. da vielleicht dann doch so ein bisschen die Mitleidskarte, aber auch auf der anderen Seite diese Sympathie, dieses Charisma mit auf seiner Seite hat, weil man einfach ehrlich und authentisch ist. Ja, und das absolut. ist so viel mehr wert, als da jetzt irgendwie zu sagen, ja... ähm. Und jetzt, äh, das war und der und der Witz. Ne? Oh, jetzt und jetzt hole
1: ich doch mal meine Glitzerbox. Ja, genau.
0: Also jetzt gehe ich einmal kurz hinter die Bühne und hier ist der Ring. Tada. Ja. Nee, ich genau. verstehe schon, versteh schon, was du meinst, dass es halt auch vor allen Dingen darum geht, dann die Leute mit zu begeistern und ganz egal, unabhängig davon, ob jetzt etwas so klappt, wie du es dir vorgestellt hast oder eben nicht, dass die Leute einfach mit, mit dem mitfühlen, mit dem mitleben können. Ja, auch.
1: Genau, und ähm, also für mich ist Zauberei, also ich gehe jetzt nicht auf die Bühne, um zu zaubern, sondern ich gehe auf die Bühne, um Leute zu unterhalten um irgendwie einen Mehrwert für die zu liefern und irgendwie so ein bisschen in meine Welt mitzunehmen. Und Zauberei ist halt nur eins dieser Tools, die ich halt verwende. So, so sehe ich das jetzt für mich eher. Die
0: Comedy-Skills, Hast du dir wie angeeignet, das ist einfach spontan oder gibt es da auch bestimmte Lehrbücher für, die sagen, okay, so und so funktioniert ein guter Witz oder das, <lacht> machst du das nach deinem Bauchgefühl?
1: Ähm, das mache ich tatsächlich sehr nach meinem Bauchgefühl. Also es ergibt sich oft sehr viel Comedy-Potenzial durch die Situation auf der Bühne. Also gerade, eben wie schon erwähnt, wenn du jemanden auf der Bühne hast, also ich hatte zum Beispiel einmal einen... Ähm, <lacht> Das war ziemlich lustig. Also, der war, den habe ich auf die Bühne geholt und der hat halt, der hat mich richtig auseinandergenommen. Also, der war, das war krass. Also, normal sind ja Leute eher schüchtern auf der Bühne, so. Und der hat aber immer direkt zurückgefeuert, wenn ich irgendwie einen Witz gemacht habe. Und da dachte ich mir, krass. Und das war so lustig mit dem. Und also, ich habe mich bepisst vor Lachen, die Leute. <lacht> und dann habe ich ihn danach gefragt, so, hey, woher hast du diesen Skill? Und meinte er meinte, yes. er hat halt so Battle Rap gemacht und ist halt Rapper. Da dachte ich mir, ach, okay, alles klar. Für den war das halt, völlig normales Territorium, so... und dadurch, das kann ich auch nicht planen... dass solche Situationen entstehen... aber wenn ich jetzt wirklich so eine Nummer habe... oder irgendwie eine Prämisse im Kopf, wo ich weiß... okay, es geht um folgendes Thema... dann überlege ich mir schon... Ähm, irgendwelche konstruiere irgendwelche Gags, die ich halt witzig finde... Und ich habe jetzt halt so meine Zielgruppe und meistens ist es so, dass die Gags auch funktionieren. <lacht> also es gibt doch mal Witze, die halt nicht funktionieren so, aber dafür gibt es halt diese offenen Bühnen. Also hier in Berlin äh, gibt es ganz, ganz viele, ich hoffe jetzt auch nach Corona, dass die meisten noch irgendwie da sind, ähm, wo du halt irgendwie fünf, sechs Mal die Woche auf die Bühne gehen kannst und ausprobierst. Und dann merkst du schon, was funktioniert, was funktioniert nicht und schleifst halt daraus dann dein Programm. Und dann geht das halt relativ schnell. Dann weiß man so, okay, das sind... 90 der Fälle klappt mhm. dieser Witz oder so.
0: Du hast gerade angesprochen, es, du versuchst es auch immer nach deiner Zielgruppe zu richten. Hast mhm. du da aktuell so eine Hauptzielgruppe, dass du sagst, okay, momentan trittst du viel auf Firmen, Events auf, auf, die in der und der Altersspanne sind oder ist es altersunabhängig oder wie kann ich mir deine Zielgruppe vorstellen an Leuten?
1: Ja, ich habe jetzt vielleicht das Wort Zielgruppe gruppe ein bisschen zu selbstbewusst in dem Mund genommen. <lacht> <lacht> ähm, also es ist ganz unterschiedlich. Also ähm, also ich mache keine Kindershows zum Beispiel, das habe ich früher gemacht, so damit fängt man irgendwie an, aber da merke ich, das funktioniert nicht. Da sind die Sachen zu komplex. so. Also Kinder können damit nichts anfangen. Ähm, also wenn ich ein Solo-Programm spiele, ich habe wirklich von äh, ja, irgendwie Anfang 20-jährigen Leuten bis irgendwie 50, 60 ist alles mit dabei. Aber ich habe mal ein ganz witziges Feedback bekommen. Also das also ich habe es mehrfach bekommen, dass ich mir echt dachte, vielleicht ist was dran. Also von Leuten, die da meinten, ich finde Zaubern total kacke, aber das, was du machst, ist cool. Also eigentlich so ein bisschen Zauberei für Leute, die Zauberei, wie man es so als Stereotyp im Kopf hat, nicht mögen.
0: Also so. dann doch, wie wie du schon am Anfang gesagt hattest, eher im Comedy-Sinne auch. Und der Trick dann als Add-on oder beziehungsweise oder vielmehr Zauberei und dann Comedy, um das Ganze nochmal mal. Unterhaltsamer zu verpacken für Leute, die eben. Magie ist ja auch so ein Ding, da muss man halt einfach dran glauben. Man muss sich dafür begeistern und interessieren können. Und
1: darauf einlassen. Und darauf
0: einlassen. Das ist genauso wie mit der Hypnose, wenn es einen nicht interessiert und man von vornherein sagt, so, ich will mich nicht begeistern lassen, weil ich eben an so ein, in Anführungsstrichen, Hokuspokus nicht dran glaube, dann holt einen das auch nicht mit ins Boot. Dann denkt man sich so, ja, das war halt jetzt sowieso der und der Trick und er hat die Münze verschwinden lassen, weil er einfach gute Fingerfertigkeiten hat und da da geht irgendwie ein Rohr durch die Bühne und keine Ahnung. (lacht) Wenn man man so anfängt, natürlich begeistert einen das nicht und natürlich ist dann alles irgendwie erklärbar und dann geht halt dieser gewisse Zauber und dieses gewisse Etwas halt auch verloren. Deswegen, Hm. das Ganze mit... Comedy zu verpacken, finde ich eine super Sache, weil ich glaube, lachen können wir alle und damit ist es halt auch nochmal einfacher, einen anderen Schlag von Leuten auch ja. mit ins Boot zu holen.
1: Ja, und ich glaube auch, das Wichtige ist auch, was also heißt das Wichtige, das klingt jetzt, was wäre das irgendwie ein Gesetz. Also für mich habe ich einfach festgestellt, dass ich das nicht, also ich nehme das selber halt nicht so richtig ernst, so, weil, also ich nehme das ernst, was ich alles mache, aber ich nehme jetzt diese Rolle als Zauberer nicht ernst, weil zum Beispiel im sagen wir mal, 19. Jahrhundert oder 20. Jahrhundert, es gab ja kein Google oder sonst irgendwas. Das heißt, Zauberer waren ja so die Topstars, weil alle Menschen sich dachten, wie krass ist das denn? Keiner konnte sich das erklären. Und jetzt heute ist es so, du machst irgendwas und sagen Leute, ey, cooler Trick, ich glaube, ich google das mal kurz. Oh. <lacht> weil du findest mhm. ja theoretisch alles, ja. ne? Das heißt, der Vibe muss eher so sein, ähm, Hey, ich weiß selber, dass ich das nicht wirklich kann, aber wir tun jetzt einfach mal so als ob. So, jetzt schauen wir einfach, wo, wo sind die Grenzen, wie können wir das verschwimmen lassen? Und wenn das der, wenn das der gemeinsame Nenner ist, dann wird es richtig cool.
0: Das heißt, du siehst dich da schon so als moderner Zauberer, der da versucht, einfach zeitgerecht irgendwie was Neues zu kreieren und dann nicht mehr in diesen alten, herkömmlichen Mustern zu bleiben. Al- nee, gar nicht. Mhm. Als ich ähm, recherchiert habe, um zu gucken, welche Zauberer es gibt hier in Deutschland, waren Mhm. es auch vorwiegend ältere Leute, hatte ich dir eben schon erzählt. (lacht) Glaubst du, das könnte daran liegen, dass junge Leute sich nicht mehr so dafür begeistern können, weil es wenige Zauberer gibt, die das eben so machen wie du, die da so ein ähm, Gesamtunterhaltungsding draus machen? Glaubst du, das ist ein Grund dafür, dass die meisten Zauberer relativ alt sind oder woran könnte das
1: liegen? Boah, ich habe... Ähm, das, das weiß ich gar nicht, warum der Altersdurchschnitt relativ hoch ist. Ähm, es ist auch zum Beispiel so, dass es nur sehr, sehr wenige Frauen gibt, die das Ganze machen, was ich total schade finde. Das ist echt eher so ein... Ja, Altersdurchschnitt ist eher höher und hauptsächlich irgendwie Männer, die das machen. Ich weiß jetzt auch nicht genau, warum das so ist. Es ist schon faszinierend. Ähm, so
0: irgendwie so, so ein bisschen, ich dachte erst so vielleicht, ja, das ist einfach nur Zufall, dass mir das Google nee, jetzt so nee. rauswirft. Aber den Eindruck hast du als, mhm. ja, wo du jetzt in der Szene selber auch vertreten bist, den Eindruck hast du auch.
1: Ja, total. Aber ich merke trotzdem so, dass so die ganzen neuen Generationen jetzt in Anführungszeichen jetzt nachkommen oder so die jüngeren das ist einfach ein anderer, neuer Stil. Also auch wie man sich, man kleidet sich zum Beispiel moderner. Also man hat jetzt keinen Zylinder mehr auf. So ist vielleicht normal, dass die meisten jetzt irgendwie auch mit Sneakern auftreten, da jetzt nicht irgendwie mit lackierten Anzugsschuhen auf die Bühne gehen und so. Also ich glaube, das wandelt sich halt einfach auch gerade, wie halt alles im Wandel ist. Von daher, von daher, ich bin gespannt, was da kommt. Also ich glaube auch so, vielleicht ist das Ausland, also so gerade USA oder so, die sind da vielleicht schon einen Ticken weiter. Das ist alles schon viel cooler oder irgendwie moderner, wenn man so möchte, auf eine Art. Und ich glaube dass junge Leute das trotzdem cool finden. Also ich merke oft so, wenn man mich mit Leuten quatschen sagt, was ich beruflich mache, dann ist so, ach echt, das ist, ja, das ist ja geil und so. Also eher dieses klassische Bild, das ist dann eher auch bei etwas älteren Leuten die dann so dieses Hase aus dem Hut. Aber bei jungen Leuten, Jungen Leute. Oh Gott. Bei jungen <lacht> Leuten ist es dann eher so, ach ja, yeah, egal und so, weil halt mit YouTube und so hat man vielleicht auch schon mal irgendwie Videos gesehen oder schon mal selber einen Kartentrick geübt. Und da ist so, das Verständnis äh, verändert sich, glaube ich, ein bisschen. Also, es ist keine allgemeingültige Aussage, es ist echt nur ein subjektives Empfinden <lacht> gerade.
0: Hast du denn auch schon überlegt, mal ins Ausland zu gehen und dort zu zaubern? Wenn du jetzt gerade USA ansprichst, ist das für dich eine Alternative, hm. zu sagen, okay, ich gehe hier weg und möchte irgendwie im Ausland auch ähm, aufführen?
1: Nee, das, das jetzt gar nicht. Also ich bin hier sehr glücklich, vor allem dadurch, dass ich halt auch ja, hauptsächlich auf Deutsch performe, ähm, nachdem das halt auch einfach die Sprache ist, die ich spreche, so diese ganze Spontanität und so, das, das macht schon Spaß. Ich mag das auch, mit Sprache zu spielen und sich wirklich genau zu überlegen, was sage ich denn auf der Bühne und sowas. Und das würde mir, glaube ich, zu am Anfang zumindest sehr schwer fallen, dass irgendwie jetzt äh, plötzlich alles auf Englisch machen zu müssen. Wobei es so ist, jetzt durch die Pandemie habe ich äh, eine Online-Show auch entwickelt und die habe ich auch sehr oft äh, international dann performt. Also, wo dann irgendein Unternehmen meinte, wir haben äh, Mitarbeitende in ganz Europa zum Beispiel, wir bringen die zusammen und dann habe ich da auch auf Englisch performt. Das hat auch Spaß gemacht, von dem her, erster Empfuss wäre jetzt gewesen, nee, ich glaube nicht, aber wenn ich so darüber drüber nachdenke, äh, keine Ahnung, ja, warum eigentlich nicht? Ich aber glaube,
0: Sprache ist so ein sehr, sehr, sehr wichtiges Medium und ich verstehe, ja. was du meinst, wenn du sagst, okay, Deutsch ist deine Muttersprache und du fühlst dich da einfach im Moment viel, viel wohler, als ja. äh, zu sagen, okay, Englisch, man man kann Englisch reden, man kann es verstehen und verständigen, aber so diese Eloquenz und dieses tiefergehende Englisch, das was manchmal wichtig ist, um so den Gewissen, ne? dieses mhm. gewisse Etwas noch zu äh, rüberzubringen, das ist halt eine Sache, die man sich auch erstmal aneignen muss. Ja, ja,
1: voll, das wäre halt einfach nochmal deutlich mehr Arbeit. Ich, ich habe es gemerkt bei so ein paar Online-Shows, wo äh, ich performt habe, es, es lief auch alles super und dann sagt halt irgendjemand was Witziges und ich wollte halt dann äh, schnell reagieren. Mir ist halt das Wort nicht eingefallen, weil es in Deutsch halt so ein abstraktes Wort war, was es dadurch witzig gemacht hätte und auf Englisch ist es mir nicht eingefallen. Ich dachte mir, ah, nee, das ergibt auf Englisch keinen Sinn. So, deswegen mhm. habe ich das Denken wahrscheinlich noch nicht so, um Stand-up-mäßig da so abliefern zu können, wie ich das jetzt auf Deutsch theoretisch weil halt könnte. Weil eben auch
0: alles spontan ja, direkt genau. kommen muss, aus ja. der Pistole geschossen, weil ja. man kennt es oft, so ein Witz ist halt leider drei Sekunden später einfach schon verflogen. Absolut, ja? genau. Deswegen, ähm, wie ist so das... Feeling momentan online? Fehlt dir da manchmal so das direkte Feedback oder wie würdest du das beschreiben, <lacht> deine Online-Shows vom äh, Gefühl her? Ich muss
1: ehrlich sagen, ich finde es richtig geil. Echt? Das macht ich das ga- das so ist Spaß. Krass, richtig erwartet. Ich habe das auch nicht gedacht. Also ich habe das ähm, angefangen im Juli letztes Jahr ungefähr. Also meine erste Reaktion war, also ich habe halt echt innerhalb von zwei Wochen alle, alle Buchungen verloren und dann dachte ich mir, okay, ich muss mir echt was überlegen, also ich weiß nicht, wie ich das Jahr sonst packen soll und habe dann ein bisschen überlegt, naja gut, online, habe dann ein paar, auch in Amerika, die waren da auch schon wieder einen Ticken früher dran, dass diese so Online-Shows gemacht haben und dann dachte ich mir, okay, ich probiere das einfach mal aus und habe dann Freunde gefragt, so hey, habt ihr mal kurz Zeit, habe dann einfach mein, mein Laptop auf irgendwie zwei Bücher draufgestellt, so mit interner Kamera und habe dann einfach mal was versucht und es hat cool funktioniert Und jetzt mittlerweile habe ich da auch natürlich Zeit und Geld reingesteckt, habe ein richtiges Setup mit Beleuchtung und irgendwie Sound und Einspielern und äh, Kamerawechsel und so Zeug. Und klar, du hörst die Leute nicht, also hast jetzt keinen Applaus in dem Sinn, aber du siehst die Leute trotzdem und es ist halt so ein anderes Feeling, weil letztlich, ähm, du kommst ja zu den Leuten ins Wohnzimmer. Und das ist auch super witzig, weil die sitzen halt auf ihrer Couch zu Hause, ist so was hätte jeder, irgendwie so eine Tür auf. Und das macht trotzdem, obwohl du einen Screen dazwischen hast, macht das wahnsinnig intim. Also ich hole dann auch Leute quasi in meinen Screen und interagiere dann auch mit denen. Und dann hat, irgendjemand hatte irgendjemand dann so eine sehr witzige... Also es ist ein sehr abstraktes Bild halt im Hintergrund. Da meine ich meine was ist dieses Bild? Mich interessiert das. Und dann haben wir halt, hat er erzählt, ja, ich war da im Urlaub und wir waren dann da irgendwie auf irgendeinem Bazar. Und dann wird das plötzlich wahnsinnig Team. Also ich vergleiche das so ein bisschen mit so einer Lagerfeuerstimmung fast schon. Ähm also ich habe auch maximal so 30, 40 Leute in der Online-Show. Also ich mache das jetzt auch nicht riesengroß, damit es nicht so YouTube-mäßig wird. Das heißt, jeder ist Teil dieser Show. Also ich quatsch mit allen. Jeder wird da irgendwie aktiv eingebunden, kann ins Geschehen auch mit eingreifen zum Beispiel. Und dadurch äh, macht das wahnsinnig viel Spaß.
0: Wahnsinn, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt ja, eher gedacht, auch nicht
1: dass <lacht> online
0: ja schon irgendwo ein Hindernis ist, dass es halt eben nicht so interaktiv und intim ist, weil du ja den Bildschirm dazwischen hast, weil es nicht real life ist. Aber ich kann mir jetzt, wo du es erklärst, macht es durchaus Sinn zu sagen, okay, wenn Leute dann wirklich in ihrem persönlichen Habitat, in ihrem Raum, in ihrer Welt sitzen... Sagt das ja auch nochmal viel über die Persönlichkeit aus. Wie leben die Leute? Man erfährt so viel mehr noch eigentlich, ja. als wenn man da die Person einfach nur in real life vor sich sitzen sieht auch, ne?
1: Ja, total. total Wahnsinn. Und, und du kannst ja wirklich auch auf der ganzen Welt mit Leuten interagieren. Ich habe eine Show, da sitzen die einen dann, hat war, es war wirklich mal jemand einfach in Südafrika, so der einfach lebt, so der, der kriegt halt dann den Link, kauft sich ein Ticket und dann hast du jemanden in Südafrika dabei. Das ist äh, absurd. Ich finde es ja.
0: immer wieder cool, wie Social Media dann doch irgendwie connected und wie, wie schnell man eigentlich ans andere Ende der Welt kommunizieren ja, das kann. Ist das
1: ist Wahnsinn. Ja. Hast
0: du gewisse Highlights aus den, ja, inzwischen, wie viele Jahre waren es jetzt? Zehn, zehn Jahre Show, Showbusiness?
1: Ja, zwölf sogar. Fast zwölf, schon. Ja. zwölf
0: Jahre, richtig, du bist ja 27, keine 25 mehr. Ja. Hast du gewisse Highlights oder irgendwas, was dich. Ereignis, was dich besonders geprägt hat aus der Zeit.
1: Oh. Es
0: sind wahrscheinlich super viele verschiedene einzelne Momente, die das Ganze mm. gut machen. Oder gibt es da einen besonderen, der dir da im Hinterkopf geblieben
1: ist? War das ist echt schwer. Vor allem, ich glaube, wenn wir jetzt dann irgendwie die Aufnahme stoppen würden, dann würden mir danach noch tausend andere Sachen einfallen. Aber jetzt spontan würde ich mal sagen, also er nee, ist auch schon zwei Jahre jetzt her, ähm, eben mit dieser Deutschen Meisterschaft, dass ich da mich qualifizieren konnte, das war schon so, wow, cool, das ist echt äh, geil, dass das geklappt hat, weil ich da auch wahnsinnig viel Zeit reingesteckt habe und dann auch mit einem Kumpel, ähm, Alex, Grüß an der Stelle, falls du das hörst, <lacht> der voll viel geholfen hat auch und wir da echt irgendwie uns was Cooles ausgedacht haben. Ähm, dann gab es halt auch Shows, die einfach riesig waren, also wo dann wirklich eine Show von 2000 Leuten und äh, die das dann cool, find, zumindest, du siehst den Großteil, das ist der Großteil cool, du siehst den einzelnen Zug aber du, ach, denkst du, also, das ist, also, was da, was für ein Rausch da durch den Körper fließt, das ist wirklich krass, wenn du da performst und du dich verabschießt, da stehen 2000 Menschen, die da irgendwie stehen und klatschen und jubeln, das, das ist einfach krass, ja. Ich
0: merke schon dieses Gefühl, einfach auf der Bühne zu stehen und, jeden Einzelnen im Optimalfall einfach mitgerissen zu yeah. haben und dieses Feedback zu bekommen, okay, ich konnte die Leute, egal, womit es jetzt letzten Endes war, yeah, ich konnte genau. die Leute irgendwie begeistern und, und yeah. abholen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was du auch jetzt ausstrahlst, einfach, man muss dieses gewisse Etwas haben, Leute in seinen Bann ziehen zu können und sagen, zu können okay, ich habe das gewisse Charisma, die Attitude, dass mir Leute etwas auch abkaufen. Yeah. Und ich glaube, dass dieses... Intrinsisch motiviert sein und das von innen herausstrahlen, einfach weil du Lust drauf hast, weil du Spaß an dem Thema hast, ist da so wichtig und dann funktioniert das nämlich auch mit der ja. Magie.
1: Ja, voll. Oder auch wenn sich Leute wirklich dann Zeit nehmen und danach irgendwie eine E-Mail schreiben, irgendwie eine Länge, wo du denkst, das ist so krass, das ist so gerade in der Zeit, in der wir leben, woher irgendwie Aufmerksamkeit und so deine, ja, deine Aufmerksamkeit und deine Zeit so das Wertvollste ist, was du hast und Leute nehmen sich dann Zeit, dir danach zu schreiben, dass du denen irgendwie den coolen Arm bereiten konntest und so, das ist dann so, ich sitze ja einfach nur in meinem Zimmer und denke mir irgendwie einen Blödsinn aus und habe ja keine Ahnung, wie das dann <lacht> funktioniert letzten Endes. Und dass das dann ankommt, das, das, das bedeutet mir die Welt. Ja. Also so pathetisch sich das jetzt anhört, aber ist echt so. Ja.
0: Glaube ich dir sehr gerne. Um mal von dem Bühnenthema kurz wegzukommen. Du hast ja auch im Museum der Illusionen hier in Berlin gearbeitet. Habe mhm. ich zumindest so gelesen. Ja. Was genau hast du da gemacht?
1: Ja, das war, das hat sich auch ähm, cooler ergeben, also ich bin nach Berlin gekommen, und hatte eigentlich nicht wirklich einen Plan, also ich wollte meinen Master machen, habe dann aber eine Absage bekommen, weil es zu wenig Interessenten gab zu dem Zeitpunkt, also jetzt mittlerweile mache ich ihn, weil es dann genug wurden zum Glück, dann war ich auch erstmal so, oh okay, jetzt geht es mit dem Studium nicht und äh, was mache ich denn jetzt so und dann war ich auch bei einer Open Stage wieder mal, habe mein Zeug getestet und äh, ausprobiert und dann saß eben, ähm, ja, die die Leiterin dieses Museums im, im Publikum und hatten, haben dann gesagt, sie eröffnen im August 2018, glaube ich, eben dieses Museum und sie suchen quasi noch einen Magier, der quasi, weiß ich, ja, Museum, die Illusion, der halt dann die Leute unterhält. Also ähm, das du kannst dann drin zum Beispiel Führungen buchen und im Anschluss gibt es dann noch eine halbe Stunde Show zum Beispiel, einfach um dieses Thema Illusion abzurunden mit einem Zauberer. Also es gab noch einen anderen Zauberer, den Jan zum Beispiel, der auch noch da ist, ähm, der es auch super cool macht, immer. Und dann war ich da und habe dann da halt äh, performt. Also ich war letztlich festangestellter Zauberer. <lacht> für, ja, das war so, es sowas gibt. Äh, ja, also das ist, glaube ich, wirklich auch ein Novum. Also ich weiß nicht, <lacht> ob du eine Feststellung als Zauberer bekommst. Mhm, genau, aber ich habe dann trotzdem gemerkt, dass es irgendwann zu viel wurde. Also die Jobs darin plus dann noch die ganzen Extra-Bookings, die dann noch kamen, dass ich dann gesagt habe, ich mache jetzt trotzdem den Sprung wieder komplett in die Selbstständigkeit. Also... Ich habe ja vorher es funktioniert jetzt nicht in Berlin. Ich konnte erstmal ankommen. Ich wusste, jeden Monat kommt genug Geld rein und jetzt äh, wage ich aber den Sprung wieder zurück. Jetzt bin ich hier angekommen und jetzt äh, kommt der nächste Step. So also oder?
0: einmal Erfahrungen mitnehmen und genau. dann sagst so, okay, <lacht> ja. habe ich jetzt erstmal gemacht. Jetzt fokussiere ich mich wieder auf auf meine Show, auf, auf mein Ding.
1: Genau, da sind auch krasse Sachen passiert. Also Das fällt mir jetzt gerade ein, weil du meintest, äh, das ist jetzt vielleicht nicht das Krasseste, aber es war eine interessante Erfahrung und zwar da ich dann auch da waren auch ein paar Familien mit drin und ein Kind, das hatte Tourette, also was total Schlimmes natürlich für das Kind, aber es hat mir niemand gesagt und ich wurde quasi eine halbe Stunde lang richtig krass quasi beschimpft die ganze Zeit während meiner Show und dachte ich mir so, okay, krass, was geht denn jetzt? Aber ich habe echt so gedacht, was ist denn heute für einen Tag? Also bin ich wirklich so schlecht? Oder was ist los, dass, dass ein Kind wirklich sagt, ey, was ist das für eine Scheiße, was ist das für ein Arschloch und so? Ähm, bis danach auch, wir haben vergessen, das zu sagen, also ähm, wunderlich dich nicht. Und das, das war auch, Krass.
0: Ich Glaube ich dir. Da, da steht man erstmal auf der Bühne, muss man halt einfach in dem Moment die Ruhe bewahren, worüber ja. wir eben schon gesprochen hatten, sich da nicht verrückt machen lassen von anderen. So klar, du musst interagieren, aber wenn es dann jemand nicht passt oder man kann, man muss, man darf nicht vergessen, man kann nicht jedem gefallen und man muss sich nicht mit jedem verstehen und nicht jeder muss den Humor teilen. Und wenn das mal nicht so ist,
1: Absolut, ja.
0: ist das ist das auch vollkommen okay. Du hast gerade ähm, einmal angesprochen, ja, dass du finanziell ganz gut davon leben kannst. Ist es das so, dass du aktuell nur von der Zauberei lebst oder ähm, wie muss man sich das vorstellen, das Einkommen eines Zauberers?
1: Das Einkommen eines Zauberers. Äh, nee, ich habe da einfach so einen Topf von der Wand, ich einfach Papier und Geld. so. <lacht> 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 ähm. Ähm, nee, also es ist, ich habe tatsächlich nie was anderes gemacht, also ich habe halt quasi so mit, also klar, mit so mit 15, 16 bist du noch zu Hause, so, deine Eltern fahren nicht zum Auftritt, etc., trotzdem bekommst du irgendwie schon Geld und dann ähm, habe ich dadurch halt immer so ein bisschen was ansparen können, hatte halt so meinen Puffer immer auch, jetzt hier mit Berlin und so, aber ich habe tatsächlich, es lief immer, dass ich immer gesagt habe, okay, ich kann echt davon leben, also ich muss jetzt nichts irgendwie noch parallel machen und konnte mich immer darauf konzentrieren, von daher, ja, das ist seit ja, zwölf Jahren quasi ist das meine Einnahmequelle sozusagen. Ja. Ich
0: glaube, das ist doch das Schönste, was einem, einem passieren kann, wenn man sein Hobby und seine Leidenschaft einfach zum Beruf machen kann und nicht gucken muss, ja, wie kann ich jetzt noch meine Brötchen verdienen, sondern sagen kann, ich kann mit dem, was ich liebe, auch noch Geld machen. Das motiviert ja dann noch mal viel mehr.
1: Ja, es ist aber auch ein bisschen absurd irgendwie. Also ich muss mich manchmal wirklich daran erinnern, dass es das auch mein Job ist und dass das, was ich mache, auch wirklich ein Beruf ist, weil es fällt manchmal ein bisschen schwierig, weil ich ja wirklich also ich kann ja meinen Tag von früh bis spät komplett selbst gestalten so, und dann ist es aber halt auch so, dass ich halt nicht an einem Dienstagvormittag eine Show habe. Das Passiert nicht. So, ich habe Dienstagvormittag immer frei, so theoretisch. (lacht) Jetzt mit diesen Online-Shows was anders, weil viele Firmen halt das dann äh, virtuell ihre Teammeetings halt dann hatten. Aber sonst, so eine Show, die findet ja nicht vormittags statt. Und dann ist es schon so, bei Freunden, die halt dann jetzt irgendwie alle arbeiten, irgendwie eher in einem klassischen Unternehmen sind, dass es dann manchmal schwierig war, irgendwie Zeiten zu finden, weil wenn die dann quasi Zeit haben am Wochenende, ist für mich Hauptarbeitszeit und dann kann ich wieder nicht. So, deswegen ich lebe da sehr ähm, offbeat, sage ich mal. Von dem her ist es cool, dass ich jetzt auch viele Freunde habe, die auch Künstler sind und mit denen ich mich super verstehe. Und dann triffst du dich halt mit denen an einem Dienstagvormittag <lacht> und spielst irgendwie FIFA oder keine Ahnung was. Oh und wir, wir arbeiten halt dann alle am Wochenende so. Also. Oder, <lacht> ja. oder auch so kreative Prozesse, das kannst du ja auch nicht steuern. Also manchmal wache ich auch nachts auf und denke mir, oh, das das wäre mega witzig oder das wäre eine coole Idee, das wäre ein cooler Trick. Und dann stehe ich nachts auf und schreibe das auf so. Das, ja, ist das jetzt Arbeitszeit oder nicht? Das ist immer schwierig, das so das, klassisch Da das abzu- schwimmen die
0: Grenzen genau. dann auch oft. Genau. Das wäre jetzt auch so meine nächste Frage gewesen. Wie ist das denn mal? Man muss ja auch ständig irgendwie auf dem neuesten Stand bleiben, sich mhm. irgendwie was Neues zu überlegen. Und du hast es gerade selbst gesagt, es hat was mit Kreativität zu tun die man auch nicht erzwingen kann, das kommt oder das kommt genau. nicht. Was macht man, hast du da irgendwie Mittel, wo du dir Inspiration suchst oder wenn du mal Phasen hast, wo du mal keine Ideen hast, was du dann machst?
1: Mhm. Ähm, also ja, die gibt es auf jeden Fall. So, ähm, ich glaube, man, man, man kann Kreativität nicht erzwingen, aber ich glaube, man kann immer so eine, eine Tür offen haben, damit Kreativität kommen kann, wenn sie Lust hat, so. Also so ist das immer so ein bisschen das Bild, das ich im Kopf habe. Also vielleicht einfach das Setting so schaffen, dass du einfach Kreativität zulassen kannst. Also ähm, ich habe zum Beispiel, also jetzt hier noch nicht, weil ich, äh, wie du siehst, erst eingezogen bin, aber halt zum Beispiel, ich habe immer so ein Whiteboard zum Beispiel, wo hängen. Und wenn ich dann was habe, dann schreibe ich das auf. Und dann laufe ich jeden Tag oder die ganze Zeit dran vorbei. Und dann sehe ich das ja auch immer. Vielleicht auch nur unbewusst. Aber das triggert vielleicht irgendwie einen neuen Gedanken. Oder ähm, ich schaue mir dann irgendwelche YouTube- oder Netflix-Comedy-Specials an, denke mir, oh, das war cool, irgendwie, vielleicht fällt mir auch was in die Richtung ein oder ich mache Musik oder ich höre Musik oder irgendwas, was mich, äh, ja, oder schau mir, wenn es dann bald wieder geht, hoffentlich äh, Live-Sachen an oder gehe auf Konzerte oder äh, ich, wir sind hier sehr nah am Mauerpark oder ich gehe einfach raus, setz mich hin und schau mir Leute an. so Also das ist einfach so, es ist jetzt kein Rezept, dass da irgendwas kommt, aber vielleicht macht irgendjemand irgendwas Witziges äh, und denkt mir, ja, da kann man bestimmt was draus machen irgendwie.
0: Manchmal sind es halt auch einfach die kleinen Situationen aus dem Alltag, denen man dann so eine gewisse Komik entziehen kann, wo man merkt, okay, da da steckt irgendwie was Absurdes, was Abstraktes drin, da könnte ich vielleicht was draus machen. Man muss da, wie du sagst, wahrscheinlich einfach immer offen auch für sein.
1: Ja, genau. Also oft hat man auch irgendwelche Ideen, wo man sich denkt, oh, das wäre mega cool und dann vergehen zwei Jahre und man denkt sich, man schaut sich das dann an, was draus geworden ist und das ist halt komplett weg von dem, von der ursprünglichen von der ursprünglichen Idee was ganz Neues von dem her ich glaube man darf das nicht so man kann sich jetzt nicht irgendwie äh, mit Schreibtisch
0: an, an genau mit dem Schreibtisch mit dem Stift an den Schreibtisch <lacht> so setzen und sagen so jetzt nee. bin so, ich so von
1: 9 bis witzig. 17 Uhr werden hier aber Gags rausgehauen <lacht> so. also ich glaube man kann das man kann das schon machen um sich zu zwingen damit man Output hat so damit man so reinkommt dass man so Rituale schafft das hilft schon also ich habe zum Beispiel immer ich höre immer die gleiche Playlist zum Beispiel, wenn ich irgendwie an, einem, an was arbeite oder so, dass man so Rituale schafft, um sich so ein bisschen so, ah, jetzt ist so der Moment, wo kreativ, ups, kreative <lacht> Sachen passieren können. Zwar war ich zu sehr mit meinen Händen am Fuchteln. <lacht> ähm, genau.
0: um, was hören Zauberer für Musik, wenn du sagst, du hörst immer die gleiche Playlist. Was hörst du für Musik? Gibt es da, gibt es da den, Mag- magische Musik oder ist es da doch... Äh, ganz, den ganz Harry
1: Potter Soundtrack. <lacht> <auf Hip-Hop>. <lacht> 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 Ach nee, ist ganz unterschiedlich. Also ich brauche wirklich so irgendwie, ja, irgendwie so einem kreativen Arbeitsprozess, bin dann meistens, also ich höre wahnsinnig gern so Lo-Fi-Hip-Hop, einfach sowas so... Was so was jetzt nicht mein, mein, mein Fokus braucht, weil irgendwie textlich das wahnsinnig komplex ist oder irgendwie da viel mehr drinsteckt und ich mich konzentrieren muss, sondern eher so einfach was... hat einen konstanten Beat, mhm. so man kann schon mit dem Kopf mitnicken, irgendwie, man hat ein paar coole Akkorde im Hintergrund <lacht> und fertig,
0: ja. Okay, verstehe. Um nochmal auf ein anderes Thema zu kommen, weiß ich jetzt auch nicht, wie ich die Brücke schlagen soll, deswegen droppe ich die Frage jetzt einfach. Du hast ja auch ein eigenes Buch rausgebracht. Ja. Ähm, Magst du vielleicht mal ein bisschen was darüber erzählen, worum es da geht, warum du dieses Buch veröffentlicht hast, also was oh. du dir dabei gedacht hast?
1: Ja, ähm, also das kam auch durch mein Studium. Ähm, also es gibt einen Fachbereich, den ich sehr spannend finde, und zwar ist es die Verhaltensökonomik. Klingt jetzt wahnsinnig unsexy auf Deutsch, also <lacht> Behavioral Economics ist gar das englische Wort. Und da geht es quasi darum, wie Menschen... Ähm, ja Entscheidungen treffen und wie sie einfach äh, agieren. Und das fand ich einfach total spannend, weil einfach äh, in diesem Modul habe ich gelernt, wie was für ein Quatsch man die ganze Zeit denkt. Also wie oft man auch zu kurz denkt an ganz vielen Stellen. Einfach denkt, naja, anscheinend, das ist die Lösung und so mache ich es jetzt und man gar nicht die anderen Konsequenzen im Kopf hat. Das Hast war sehr abstrakt. Genau, Beispiel. ich mache mal ein Beispiel. Also äh, ein Ding, was ich auch im Buch habe, ein Kapitel ist zum Beispiel die Verfügbarkeitsheuristik. So, also man geht davon aus, dass das dass das Gehirn natürlich, ne ich fange anders an, also es gibt quasi, in dieser Theorie gibt es zwei Systeme, System 1, System 2. und System 1 ist so das schnelle, das impulsive Denken, so die, die Bauchentscheidung, so das erste, was dir im Kopf kommt, wenn du irgendwie eine Entscheidung treffen musst. Und System 2 ist so das überlegte, das rationale Denken und das braucht natürlich Zeit, Es braucht Ressourcen, deswegen ist so von der Idee her, dass das Gehirn eher in diesem System 1 Modus ist, um einfach schnell entscheiden zu können. Und da gibt es eben sogenannte Abkürzungen, sind dann eben solche Heuristiken ähm, und die funktionieren dann auch sehr oft sehr gut. Also beispielsweise, du hast Sachen schon immer so gemacht, die funktionieren so, also warum sollte ich jetzt jedes Mal überlegen, ob ich es jetzt anders mache, wenn der Weg ja funktioniert. Und jetzt um konkreten Beispiel zu nennen, ähm, ich hab, äh, ich war letztes Jahr noch in Kolumbien, bevor das alles losging und du liest ja in diesen Travel-Blogs und so hier Kolumbien äh, gefährlich und aufpassen und Zeug und ich war so fest davon überzeugt, nur von diesen Erzählungen, äh, dass ich höchstwahrscheinlich einfach einmal mindestens überfallen werde, wenn mir irgendwas geklaut wird oder so, einfach weil du es die ganze Zeit liest so. das heißt, das geht nicht mehr um die Wahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich ist es, sondern eher du liest das und bildest dir daraus so, ja wenn, das so oft, wenn ich das so oft lese dann ist es ja wahrscheinlich auch sehr wahrscheinlich. Wahr also, mhm. Oder solche Dinge wie, ähm, was jetzt wahrscheinlicher ist, ob du, also jetzt ein Negativbeispiel, ähm, ob Leute an einem Autounfall sterben oder an einem Magengeschwür zum Beispiel, würde man so vom Bauchgefühl eher sagen, wahrscheinlich ist Autounfall wahrscheinlicher, weil wir es die ganze Zeit sehen in den Nachrichten und irgendwelche schlimmen Bilder und deswegen gehen wir davon aus, dass es wahrscheinlicher ist oder tatsächlich sind so Magengeschwüre, eine häufigere Todesursache zum Beispiel. Das heißt, da verzerrt sich halt das Denken komplett, also nur wenn man etwas öfter hört, denkt man auch, dass es wahrscheinlicher ist und das ist Quatsch. So. Das heißt,
0: du, um es einfach auszudrücken... Du das war sehr kompliziert, immer noch... <lacht> Aber es ist ja auch mega... Ist immer, oh, wir stoßen ja heute ich, immer ich, überall ich, ich, ich an. Ich merke schon, wir haben ja einen Glastisch, das ist
1: nicht die beste Entscheidung, überhaupt.
0: Noch, Noch steht er, noch steht er. Nee, ich merke, das ganze Thema ist ja auch wahnsinnig komplex. Um es so komplex, vielleicht ja. etwas einfacher auszudrücken, du gehst vor allen Dingen darauf ein, wie das menschliche Gehirn sich irgendwo ein Stück weit, um es mal auf gut Deutsch zu sagen, selbst verarscht durch... Ja. die und die gewisse Denkmuster, weil wir eben uns viele Dinge einfach gedanklich einfach machen, auch ein Stück weit den genau. einfacheren Weg gehen, indem in man eben sagt, okay, wenn ich etwas öfter höre, ist es gleich auch wa- gleich wahrscheinlicher. Genau. Und,
1: ja. ja, oder vielleicht noch ein anderes Beispiel, was vielleicht auch ein bisschen einfacher ist. Es gibt dann auch den Framing-Effekt zum Beispiel, also Framing, passiert der Rahmen. Das heißt, es macht wirklich einen Unterschied, wie du Sachen darstellst, in welchen Rahmen du Sachen packst. Also ich könnte zum Beispiel sagen, dass äh, 90% der Menschen äh, fanden das Buch total cool. So, das könnte ich auf die Webseite schreiben, so theoretisch. Ich könnte aber auch schreiben, 10% der Menschen finden das Buch blöd. So, das ist die gleiche Information. Es ist die gleiche Information, aber wenn ich schreibe, 10% finden es blöd, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich nicht mehr so viel verkaufen würde, als wenn ich schreibe, 90% finden es super. So, das heißt, allein wie ich was verpacke, ist schon wieder eine Information an sich.
0: Ja, mega interessant, ich glaube auch super, super alltagsnah, weil uns das immer wieder in jeglicher Situation begegnet, und dass man es halt nicht, nicht bewusst wahrnimmt, sondern nee, dass alles Dinge sind, die so unterbewusst ablaufen und dafür so ein gewisses Gespür zu entwickeln, finde ich wahnsinnig interessant. Ist das so vor allen Dingen auch durch dein Studium gekommen?
1: Genau, also ich habe meine, meine Bachelorarbeit auch in dem Bereich dann ähm, geschrieben und tatsächlich, weil du auch gefragt hast, wie es dann dazu kam, zu dem Buch. Also einmal tatsächlich einfach war so im ersten Lockdown kam die Idee, weil ich mir dachte, ja gut, ich kann nicht auftreten, ich will irgendwas machen, ich wollte eh schon mal ein Buch schreiben und gucken, ob ich das kann, ob ich das schaffe, ob ich diszipliniert genug bin, das durchzuziehen. Und das andere war, weil ich wirklich schockiert war, was also was teilweise ja abging, so, wie kann es sein, dass es kein Klopapier mehr gibt? So Wie kann sowas passieren? Das fand ich total faszinierend. Oder halt auch, wie sich dann solche Verschwörungstheorien entwickeln und all diese Dinge. So das ist, Es ist ja nicht rational, was da passiert. Was
0: würdest du als Experte sagen, wie kann das sein, dass die Leute auf einmal so viel Toilettenpapier kaufen?
1: <lacht> <lacht>
0: bist du bist du bei deinen Recherchen auf eine Antwort gekommen oder war das eher so der, der Auslöser zu sagen... Ähm, ja, ich beschäftige mich jetzt einfach mal mehr mit dem Thema, ohne dass du jetzt weiter auf, auf diese Problematik eingegangen bist. Vielleicht war es also, einfach nur Zufall, dass es das Toilettenpapier getroffen hat.
1: Ähm, ja, es war bestimmt auch Zufall. Also ähm, das <lacht> Ding ist, ich habe... Ähm, was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Wie, äh. ähm,
0: ich merke, wir, wir verquatschen uns total. Volle kann ja. Auch, ähm. Zum Thema Toilettenpapier und warum die Leute in Zeiten von Corona das ganze Toilettenpapier aufgekauft haben. Ob du. Ja anhand der um, Unterbewussten oder der anhand der... Vielleicht waren es auch einfach die Medien im Fernsehen, die die ganze Zeit darüber berichtet haben. Ne? Das
1: wäre zum Beispiel auch diese das Ding, wo ich meine meinte so, oh... So, wobei da vielleicht auch diese... Es gibt den Effekt der selbsterfüllenden Prophezeiung. Das heißt, Leute denken sich, ah, okay, die Leute kaufen ganz viel Klopapier. Anscheinend wird das Klopapier knapp. Das heißt, die Leute kaufen Klopapier. Was passiert? Das Klopapier wird knapp. Also das heißt, dadurch, dass man denkt, dass was knapp wird, wird es wirklich knapp, weil alle das plötzlich kaufen. Und das ich, das ist schon faszinierend. Es ist ja also. auch irgendwo
0: dieses Gesetz der Anziehung, wenn ich an etwas die ganze Zeit denke, mhm. dass ich das und das haben möchte, dann ist es wahrscheinlich auch so, dass sich meine Entscheidungen, die ich treffe, sich darauf aufbauen, dass ich eben schneller an dieses Ziel rankomme. Deswegen ist es das richtige Mindset und die ja. Einstellung so unfassbar entscheidend und eben sich das auch bewusst zu machen, dass man das eben auch bewusst
1: steuern kann irgendwo ein Stück weit. Total. Und ich finde es aber trotzdem auch schwierig, weil du auch meintest, das ist ja auch sehr viel unbewusst. Also ich habe mich auch dabei ertappt, wie ich dann mir dachte so, ah, jetzt gibt es mal Klopapier, vielleicht nehme ich jetzt auch einfach direkt zwei Packungen, einfach nur, weil es wird ja eh dann wieder weg sein. Und das ist ja so absurd, dieser Gedanke, weil dieses Problem gibt es nur deswegen, weil alle <lacht> plötzlich so denken. Und das, das hat mich fast nur der dann.
0: Ja, ich bin ja schon froh, dass das irgendwann sich so ein bisschen von, von selbst dann wieder <lacht> aufgelöst hat, um ehrlich zu sein. Wie lange hast du an dem Buch gearbeitet jetzt insgesamt? Also letztes Jahr ist es rausgekommen, soweit ich äh, das richtig gesehen habe.
1: Also das, das hat mich sehr viele Nerven gekostet. Also ich dachte mir, ich dachte mir, komm, ich schreibe jetzt ein Buch, so kann nicht so schwer sein, das kriegen andere Leute <lacht> ja auch hin. So. Und die erste Idee war, dass ich das als E-Book rausbringe, einfach nur. Und ich habe vorher auch bei Instagram und Social Media quasi abgefragt, wen würde das jetzt mal grundsätzlich interessieren, weil wenn sich jetzt nur fünf Leute melden, dann denke ich mir, naja gut, dann muss ich es jetzt nicht schreiben. So Und für mich war es ja auch wirklich einfach Zeit rumbringen. so. Und das Buch habe ich dann, also ich glaube, ich habe ein halbes Jahr daran gearbeitet, war wirklich auch ziemlich intensiv. Also ich habe teilweise so Elf, zwölf Stunden am Tag dran gearbeitet, also dass ich wirklich nicht mehr geradeaus gehen konnte, weil mein Kopf so äh, durch war. Einfach. Ja, das ist, das ist ja auch, war, es ist ja ähm, nicht so, als
0: würde man da jetzt eine Abenteuergeschichte schreiben, sondern es ist ja wirklich Ja, wissenschaftlich basierend alles, das heißt, und es ist so ein komplexes Thema, Gehirnstrukturen, Denken überhaupt, man sagt nicht umsonst, kennt man dieses, ich denke, dass du denkst, dass du denkst, dass ich denke, (lacht) weil es einfach so crazy, so ein crazy Thema ist auch.
1: Ja, voll. Und dann hatte ich das Buch und dachte mir so, okay, ich habe es geschafft so. Und dann kam halt der nächste Punkt, ähm, ja, dann dachte ich mir, ja, Scheiße, jetzt muss ich es ja auch verkaufen. Also, dann musste ich mir erstmal anschauen, wie kann ich es denn verkaufen? Dann hat mir auch ein Kombi geholfen mit, äh, mit einem Online-Shop aufbauen und so. Und dann haben viele geschrieben, so, ah, ich finde E-Book irgendwie nicht so cool, gibt es das auch physisch? Dann dachte ich mir, ja, okay, jetzt kann ich Print-on-Demand machen, da bleibt mir nicht viel hängen oder produziere ich das jetzt selber? Dann habe ich eine Druckerei in Berlin gefunden, habe das dann produziert und dann den ganzen Logistikprozess, einen Bestellprozess. Abwicklung, Rückabwicklung, was ist, wenn, also es war, dass da noch so viel Arbeit, dass das dann alles automatisiert dann auch war, dass es dann läuft. Und ähm, ich glaube, ja, zehn Monate war da, glaube ich, schon, steckt da schon Arbeit drin, ziemlich viel. Ja. ja,
0: das Schreiben ist eine Sache, ein Thema zu finden. Ja. Ich glaube, der Anfang geht dann erstmal relativ schnell, weil man weiß ja dann, wenn man ein Thema hat, wo man erstmal hin möchte. Und ich glaube, früher ja. oder später kommt dann immer der Punkt, wo man merkt, oh, ist ja doch gar nicht alles so einfach, da gehört ja doch mehr dazu als.
1: Genau. <lacht> Genau, ja, was den so Seiten ein,
0: zu schreiben. Äh, genau so ist
1: es. Und das ist witzig auch so ein Denkfehler, der recht bekannt ist in der Literatur, es ist die Planning-Fallacy, dass Leute quasi wahnsinnig schlecht einschätzen können, wie lang ein Projekt dauert. Also das siehst du ja, bei, wenn irgendwelche Sachen gebaut werden, also Berliner Flughafen, so als Paradebeispiel <lacht> oder so, aber auch sonst bei irgendwelchen Projekten ja. ich so, ja klar, in zwei Wochen schaffe ich das oder so und dann werden es halt vier oder so. Und ich dachte mir so, ja, also das Buch, das schaffe schaff ich in einem Monat oder so. <lacht> <lacht> Das ist also das das ich das Thema kennt auch. Äh, genau, oder ja. das zum Beispiel so: Ja, ach, der Effekt der Planning-Fallacy. Hm, die Leute brauchen anscheinend länger, als sie ursprünglich dachten. Hm. <lacht> also, ja. Würdest
0: du denn jetzt sagen, jetzt, wo du das ganze Know-how hast und dieses tiefgehende Wissen eben? wie man so ein bisschen tickt und eben nicht mehr in so Fallen tritt, dass du dich da durch selbst so ein bisschen davor gewappnet hast, in so Denkfallen reinzutreten? Oder erwischst du dich selber immer wieder noch bei solchen Denkmustern?
1: Ja, also das äh, Problem ist eben, dass es ja so in dir drin ist. Also eben, mit, wenn man das mit diesem System 1 modell erklärt, was ja wirklich immer aktiv ist. So, du, du bewertest ja natürlich alles die ganze Zeit, weil sonst würden wir ja schlicht nicht überleben können. So, du musst ja ständig super schnelle Entscheidungen treffen, also wenn es auch nur ist, bist auf der Straße und die kommt jemand entgegen, in welche Richtung weißt du aus, das ist jetzt keine Entscheidung, die stundenlang erstmal rational analysiert wird, was jetzt der beste Weg ist oder so, deswegen ähm, mir passiert das auch die ganze Zeit so, aber ich kann es rückblickend glaube ich einfacher erklären, was da passiert ist und manche Sachen helfen auch einfach wirklich, Sogar also gerade wenn ich irgendwie so irgendwelche Sachen entscheiden muss, wie wo investiere ich Geld oder solche Dinge, dass ich da vielleicht einen anderen Blick drauf habe. Und jetzt meine Masterarbeit, die schreibe ich jetzt ab September, da entwickle ich quasi auch einen Workshop, so ein Trainingskonzept, wie du quasi auch äh, diese Denkfallen so ein bisschen aus deinem Denken auch rausbekommen kannst. So, Da forsche ich jetzt gerade an etwas.
0: Das heißt, für alle, die das Thema jetzt brennend interessiert und äh, die noch nicht genug davon gehört haben. Das Buch Oder heißt komplett ähm, sind. fantastische Denkfehler und ab ähm, ja in ein paar Monaten gibt es dann hoffentlich auch das erste Coaching dann äh, von dir dann dazu. Mal gucken. Mal gucken. Ja. Mal gucken. Ich aber, ich, dran, ich aber ich werde es weiter verfolgen und ja. äh, auf jeden Fall auch die Links dann natürlich in die Beschreibung mit reinpacken. Ich sehe, ich habe noch auf jeden Fall eine Frage, die mich auch die ganze Zeit brennend interessiert, die jetzt eher weniger auch mit dem Buch zu tun hat. Mhm. Ich glaube, wir könnten uns jetzt stundenlang wirklich über das Thema Denken und Wo liegen Fallen im Alltag unterhalten. Aber um noch einmal zurück den Bogen zur Zauberei zu spannen. Man sagt ja immer, Zauberer dürfen ihre Tricks nicht verraten. Hast du Mhm. schon mal einen Trick verraten?
1: <lacht> das ist auch ich sage. <lacht> Sonst werden wir die auf, dann werde ich irgendwie abgeholt an der Tür und werde Ich
0: merke schon, dass mit der äh, Zauberei, das scheint exklusiver Kreis, sektenähnlich zu sein und nee, äh, wenn ach, wir. Hier... <lacht> <lacht> Nein, ich mache nur Spaß. <lacht> ähm,
1: ja, also ich, ich muss differenzieren. Ich habe bestimmt schon einen Trick verraten, aber unabsichtlich. Einfach weil ich ähm, noch nicht gut genug war. Also Ich habe nicht lang genug geübt. Also ich mache das jetzt natürlich nicht von der breiten Masse, aber zum Beispiel bei meinen Eltern früher, als ich angefangen habe, klar war ich am Anfang noch so schlecht, dass man halt sieht, wie es funktioniert. So, Es ist halt einfach so. Das heißt, die kann ich nicht mehr so richtig überraschen mit irgendwas. Also mit den neuen Sachen, jetzt wo ich ja auch schon länger nicht mehr zu Hause bin, schon möchte ich dann mal wenn die mal zu einer Show kommen, wenn ich mal wieder in Süddeutschland bin, die schauen sich das an, dann ist schon so, ey, wir haben keine Ahnung, was du da machst. So. Ähm, aber manchmal so mit meinem ganz engen Kreis und viele sind ja auch in der Branche, mit, klar, mit denen tauschen wir uns aus, da zeigt man sich auch gegenseitig irgendwie Methoden oder irgendwie Techniken, die man im Kopf hat und dann hat der andere vielleicht eine Idee und sagt, ey, warum machst du es nicht so, das wäre ja vielleicht noch effizienter oder kannst du das nochmal besser verstecken. Aber jetzt so einfach sowas verraten würde ich jetzt nicht, ne?
0: Das heißt, der Austausch mit, mit Leuten, die in dem Kreis, die in dem Cir- Circle sind. Der ist in der Circle okay. ist okay, ja. Aber ja, wie gesagt, ich meine, äh, die Magie geht halt auch einfach verloren, wenn man es wenn erklärt. Ich glaube, dass es immer spannender ist, auch wenn man eben, wie wir ganz am Anfang ja auch schon gesagt haben, wenn man einfach nicht weiß, wie es funktioniert, sondern mhm. wirklich dieser. Diese, dieses große Fragezeichen mit dem Überraschungseffekt im, im Kopf einfach bleibt und äh, das ja ein Stück weit ähm, ja, so einfach da weiter mitschwingt, als dass man jetzt weiß, okay, wie hat das jetzt alles funktioniert und aktiv ja. jeden Schritt kennt. Ja, absolut. Welche Tipps möchtest du jungen Menschen mit auf den Weg geben, die jetzt vielleicht auch Blut geleckt haben, die gesagt haben, okay, Zauberei, ja, doch, doch, <lacht> finde ich auch cool. Und auch sagen, okay, ich möchte mir da erstes... Ähm, Wissen aneignen, wie gehe ich so eine Sache am besten an, wenn jetzt mhm. jemand sagen möchte, okay, ich möchte mich damit auch ein bisschen mehr beschaffen, äh, be, beschäftigen.
1: Ja, also ich würde fast sagen, einfach, also die Zellen, in der wir leben, ich glaube, es war noch nie so einfach irgendwie, wenn man da Interesse hat, damit anzufangen, weil ich gebe einfach irgendwas bei YouTube ein mit Zauberei, so und dann ich verrate keine Tricks, aber es soll Leute auf YouTube geben, <lacht> Dann Tricks erklären zum Beispiel. Da kannst du jetzt so einfache Kartentricks oder irgendwelche Münztricks und so kannst du dann lernen. Und das ist einfach cool, das einfach mal auszuprobieren. Das ist ja an, an keine Bedingungen geknüpft. so ähm, Kannst du einfach mal testen. Wenn es dir Spaß macht, dann ähm, wird man es schon merken. Wenn, wenn man vielleicht feststellt, boah, mir ist das irgendwie zu langweilig, die ganze Zeit immer das Gleiche zu üben, bis ich es mal kann, dann kann man auch was Neues wieder ausprobieren. Also ich bin eh so der Ansicht, dass man irgendwie alles, worauf man irgendwie Bock hat, einfach mal ausprobieren sollte, weil nur dann kann ich es ja entscheiden, ob es mir gefällt oder nicht.
0: Also ähnlich wie du, einfach anfangen, sich nicht zu viele Gedanken im Vorfeld zu machen, Hm, kann das jetzt klappen oder nicht. Man muss ja noch nicht direkt sagen, okay, ich werde jetzt der große große Magier schlechthin mit riesigen Bühnenschoß. Man kann ja auch einfach sagen, okay, vielleicht einfach für den privaten Rahmen, um mal meiner Family ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern, wortwörtlich. Dass man einfach mal sich so ein bisschen was aneignet in, genau. in der Hinsicht. Ja,
1: im Worst Case, dann einfach am Weihnachten spielt irgendwie ein Geschwisterteil, spielt Flöte und du machst einen Zaubertrick, wenn es nur das ist. <lacht>
0: Werde ich auf jeden Fall merken und finde ich eine coole Sache, weil ich glaube, damit hat man schnell so die Sympathie äh, ja, auf seiner Seite und es ist einfach immer wieder schön, also Leuten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, denke ich. Deswegen, du, es hat mir auch mega viel Spaß heute gemacht, ich hoffe dir auch.
1: Auf jeden Fall, ja, danke. Vielen, vielen
0: lieben Dank auch für deine Zeit, das, ich, das wäre es auch soweit mit meinen Fragen, äh, mhm. bevor wir uns hier noch, noch weiter verquatschen in Richtung Denken und Magie. und
1: Ich hoffe, ich habe äh, hab nicht zu wirr gesprochen gerade. Ich habe gerade gemerkt, es ist noch sehr früh nein, nein. am Morgen. Ist Man ist Nein, da. überhaupt
0: nicht. Man konnte dir stringent folgen. Deswegen okay. vielen lieben Dank auch für deine Zeit. Und in diesem Sinne, tschüss zusammen.
1: Danke, tschüss.